0: 23 ноября 2014 года, около 12 вечера по некосийскому времени. С вами Тексей и Лолер, и это 106 выпуск подкаста Наблюдения москвича». Всем привет! Лолер, привет! Как дела?
1: привет, все в порядке, есть какие-то новости такие текущие, которые можно будет обсудить,
0: вот. Ну, замечательно, начну я все-таки с небольшого, так сказать, извинения, связанного с тем, что, хотя мы и записали предыдущий выпуск строго по графику на прошлых выходных, но под конец года так, такой активный э, э, график, что у меня руки дошли его обработать, этот выпуск, и выложить э, ну, только на прошлой? Э, какой на прошлый, вот буквально вчера, да. И, в общем, забавный такой момент, что вроде как выложили только вчера этот выпуск, а сегодня у меня не было возможности там что-то как-то по мониторе посмотреть статистику, а вот ты вроде бы поглядел и говоришь, там что-то удивительное, да? Ну да, довольно быстро он разошелся. И
1: мне чего вот, <coughs> импонирует то, что вот, в Соединенных Штатах очень активно народ слушает. вот И по активности они, наверное, центральный регион скоро перекроют. Я имею в виду центральный регион России. от Москва, Питер.
0: То есть это что же, люди просто уезжают, что ли? Я понять не могу. Да? Не знаю. Ты знаешь, вот
1: одна из новостей, я тут ну, так регулярно стал подслушивать Задорнова на Юмор-ФМ. Это российский канал, есть радио. Вот. И он там, значит, каждую пятницу... Ну, почти каждую пятницу у них есть там передача. Значит, вот они на пару там ведут. Ну, а чем интересно? Он, в общем довольно любопытно комментирует э, текущие события ну и украину в том числе и э, политику которую проводит путин и вся его компания кремлевская вот а тут значит в последнюю пятницу э, выпуск не вышел но не знаю посмотрим как там дальше выйдет или не выйдет может быть чисто технический сбой но я прослушал значит предыдущий и он так довольно жестко там выступил по поводу Обстановки внутри Но идея заключается в том, что э, э, В связи с санкциями Вот внутри, в России э, Я с народом общался Все говорят, что ну, В рублевом пространстве Как бы особых изменений не произошло Но были какие-то редкие (как) Замечания по поводу того Что где-то какая-то там колбаса пропала Где-то какой-то сыр пропал Ну это типа фигня Без этого жить можно Вот а у Задорнова там был такой э, хороший комментарий, э, яркий, причем эмоциональный. Вот именно тут я применил э, прилагательно «хорошее», а суть-то заключается именно в том, что он очень эмоциональный. Ты знаешь, я пошел, говорит, с утра э, поменять какие-то рубли на какие-то евро. И уже к 12 часам, причем это сделал до 12 часов, потому что в 12 часов оказалось, что курс евро вырос еще на рубль. Ну и дальше у него там такие любопытные идут рассуждения, что же будет с курсом рубля и почему он вообще сделал. То есть он дал цитату из какой-то центральной газеты, как центральный банк там что-то пытается объяснить, что, в общем, ребят, нам, нам кирдык, но сделал это очень витиевато Он ничего, говорит, не понял из этого объяснения Центробанка, почему курс поплыл. Ну, на всякий случай пошел, все рубли обменял на еврики И, в общем, мужик 12 не пожалел. Ну, так, довольно интересно. И самое главное, то, что эмоционально вот это дело там описал. Описал, да. Ну, мы дадим
0: обязательно ссылочку на эту программу, она же в интернете была, да, где-то?
1: Да, 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 они там были прямо... Ну, а вообще похоже,
0: что с этими курсами Россия опять вернулась в те времена, когда можно пойти занять денег буквально на 2-3 дня, потом вертануться вот именно через доллары или через евро вернуть долг рублевый и остаться с небольшим наваром. Ну, наверное, наверное потому что
1: уже пошли анекдоты, вот, что будет, когда курс там, поднимется, скажем, до 60, потом до 100, до 150. Ну, так, в общем, любопытные анекдоты на эту тему. Но на самом деле интересно вот, развиваются события. Вот. И самый кайф, конечно, наблюдать за ними отсюда.
0: Ну да, да, я с тобой абсолютно согласен, и в преддверии вот этой вот поездки на новогодние праздники в Москву мне очень приятно осознавать, что моя зарплата платится в евро. То есть ты
1: себя не чувствуешь Сволочью
0: продаж Да нет, не особо Если честно Предыдущий выпуск наш Я хотел напомнить Что несмотря на то, что там было Несколько таких тем Раскрыто Каждый из которых, наверное, можно было посвятить Отдельный выпуск, но мне показалось Что наиболее какой-то такой Центровой и интересной э, темой это было обсуждение того, что ну, было предложение где-то в нашей Думе российской о том, чтобы начать землю как-то раздавать китайцам, землю за заброшенных колхозов. У нас там вышел э, некий спор э, с тобой. И э, я... Ну, нет-нет, да... Возвращался к этому спору в ходе недели, как так его обдумывал, и мне пришли в голову вот очень интересные такие аналогии. Первое, что вспоминается, это, конечно же, Арабские Эмираты и Дубай. Эти ребята выступили очень круто. То есть, чтобы вы все понимали, это просто кусок пустыни, расположенный на берегу Персидского залива. Ну вот все, что у них есть, это вот нефть. Плюс, ну да, они посреди находятся вот этих всех арабских стран. И как вот, находясь по большому счету в такой вот ну, заднице, ребята умудрились очень круто вырулить. Да, они сделали очень простую вещь. Они стали фактически торговым окном. В вот этот вот весь регион Персидского залива или Gulf Region, как его по-английски называют. То есть, они ведут достаточно такую м- м- открытую политику по отношению к европейским и западным компаниям. И говорят им, пожалуйста, ребят, приходите к нам, стройте, что хотите, делайте значит, компании, какие хотите. Но у них есть два условия. Во-первых, если ты регистрируешь компанию в Эмиратах, там обязательно соучредителем должен быть их араб. И, и, по-моему, там есть какое-то ограничение с директорством. То есть директором тоже обязательно должен быть араб, по-моему. Во-вторых, если вы хотите, например, дом построить или квартиру какую-то купить, то фактически, ну, вам это разрешают, но земля, на которой стоит этот дом или стоит многоквартирный дом, она вам передается в пользование на 99 лет. Аренда, да? Ну, по сути, это получается аренда. И угу. через 99 лет, по идее, там строение будет снесено и построено будет что-то другое. В то время как арабы местные, если они владеют какой-то землей, они ей владеют пожить. Ну, навсегда. И по наследству там это все переходит. Через 99 лет ничего никому, ни у кого не отнимают. Вот. То есть, вот имеем вот такой интересный пример. И другой пример, ну, пожалуй, это тот же самый Кипр, да, который тоже, в принципе, ведет достаточно открытую а, политику в том плане, что вот, ну, берите, приезжайте, кто хочет, что хочет. может купить тут и землю, можешь купить тут дом, а, можешь регистрировать компании какую-то деятельность вести. Но а, будь добр, выполни определенные условия. В случае с компаниями это а, требования по... Есть есть определенный ряд требований по зарплате, которую ты должен платить, а если ты платишь определенную зарплату, то, естественно, тут же начинаются налоги, и государство таким образом пополняет собственную казну с этих компаний. Во-вторых, есть определенные требования к тому, кого ты должен брать на работу. То есть, если ты компанию зарегистрировал, ты должен вообще-то сначала смотреть на местный рынок труда, и только если значит, ты не смог найти человека с какими-то специфичными там, нужными конкретно тебе свойствами, умениями, навыками, да, ты Идешь в миграционную службу, доказываешь им, что вот я давал объявления в такие-такие газеты, я не смог найти. ну Вот у меня тут есть, например, россиянин, который хочу взять на работу, он меня устраивает. А, то есть это чего позволяет кипрет? С одной стороны, ну, люди сюда идут и делают там и компании, и бизнес как-то ведут через Кипр. Вот. Но с другой стороны тем или иным способом они, в общем-то, местное население кормят. То есть, либо через налоги, если ребята там упираются и говорят, что нет, 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 мы только своих берем, ну, хорошо. То есть, это значит, и учредитель, и директор там определенную зарплату должен получать. Более того, если сотрудника иностранцы нанимают, тут то тоже очень ряд таких жестких требований по минимальной зарплате, по социальному страхованию, которое все надо платить. То есть, ну, Пожалуйста, берите своих, но будете платить в бюджет много денег. Ну или же берешь местных киприотов себе на работу. С недвижимостью тут можно купить и купить навсегда, в отличие от Дубая. Но, естественно, есть некоторые требования по налогам. Плюс есть ограничения. То есть на Кипре человек может купить в личное пользование только один объект по закону. Ну, нельзя там взять, прийти и скупить весь остров, грубо говоря. Более того, значит, не получится купить, допустим, объект на себя, потом другой на жену, на бабушку, на дедушку. То есть это все отслеживается На, на семью, один объект. Но в виде исключения тут есть, скажем так, такая должность, Мухтарис называется. Это что-то вроде, ну, как бы, так сказать, начальник района, да. Он, в принципе, имеет право рассмотреть какой-то отдельный кейс, и если он решает, что это сделка будет выгодна для его района, принесет пользу его району, они могут одобрить приобретение, допустим, второго какого-то объекта. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, выстроили такие условия, что с одной стороны, да, пожалуйста, там любые иностранцы могут приезжать и начинать тут какую-то деятельность, с другой стороны, если такой иностранец появляется и начинает такую деятельность вести, он автоматом кормит и местных жителей. Точно так же, как это происходит в Дубае. Вот такие два интересных примера. И мне кажется, что это просто золотое дно для России. Окей, есть вот этот многомиллионный, даже там миллиардный этот Китай, которые там сидят на своей земле. И ну, почему бы не начать действительно там какие-то заброшенные земли, колхозы раздавать на каких-то условиях китайцам, но выстроить какие-то ограничения из серии, что это, допустим, на 99 лет. Или же, например, сказать, что если вы регистрируете, например, компанию и планируете тут какой-то бизнес развивать, то обязательно у вас должен быть соучредителем русский или должен быть директором русский одним из... То есть ну, автоматом фактически заставить всех этих китайцев, которые приходят на землю, подкармливать россиян. Вот. По крайней мере, два примера, где это сработало, они вот, пожалуйста, перед глазами у нас есть. И россия это будет попривлекательнее, чем пустыни. пустыне в Арабских Эмиратах, причем даже если вот смотреть там, ну, с, точки, с точки зрения той же самой торговли. Да? Ну, вот у Сорокина же шикарно было описано вот эту вот магистраль в произведении День опричника». То есть там вот такая фантастическая история, в которой рассказывается о том, что Россия выстроила таки, там, какой-то бешеный путь из Китая в Европу, и вот сумасшедший поток товаров идет э, через Россию. Ну вот фактически то, что происходит в Дубае. А, да, то есть все, все товары. А, вот эти вот страны, которые находятся в регионах Персидского залива, они там... На 90, а то и на 100% зависит от импорта. Ну, вот Дубай, по крайней мере, вот я смотрел какую-то статистику, у них местного, у них элементарной еды местной никакой нет. Ничего там не растет, каких-то муфлонов там пасут только эти локалы. Да и все. А так это пустыня. То есть, элементарно овощи, огурцы, зерно. Все везется из-за рубежа. Вот. И за счет того, что вот они какие такие придумали э, законы да, человеческие, э, для всего региона ну, вот это продовольствие идет через них, а они ну, купоны на этом стригут. То есть э, я думаю, что можно выстроить э, политику каким-то таким образом, чтобы с одной стороны за собой сохранить вот эти земли, а с другой стороны, Значит, запустить туда китайцев, чтобы они работали, понятное дело, сами как-то зарабатывали, но и при этом кормили россиян. Ну вот, такой пассаж получился.
1: Ну, я когда-то лет 5-6 назад мне попала статья по поводу дубаев. Значит, и уже тогда писали, что им удалось вот на нефти полностью конвертировать свою экономику. То есть они в этом плане гораздо дальше ушли, от России, да? То есть и тогда уже было, значит, если нефть перестанет продаваться и упадет в цене и так далее, значит, дубаи выживут, потому что они ударились в хай-тек, они ударились в банковские технологии, у них летают какие-то спутники, связь там и так далее, вот. Ну и, конечно, созданная инфраструктура, как перевалочная база, они находятся, получается, очень в таком месте стратегическом, это как раз вот пролив там и канал Суэцкий. Чего не сделала Россия. И вот все твои вот эти вот слова там по поводу какой-то эффективности, по поводу значит, как бы можно было там нажиться и как можно было бы там страну поднять, вот видишь, они они тебе не первому там и не последнему приходят в голову, а реально получается, что вот как только человек попадает в Кремль, у него башня едет от э, неограниченной власти и от неограниченных возможностей, которые, в общем, обеспечены только вот этими трубами. Э, Газ и нефть, она там прет, Причем это кто-то, видишь, когда-то сделал, ну, при коммунистах в Советском Союзе все это было развито. А сейчас можно просто на трубу сесть и как бы все получить. Слушай,
0: но мои наблюдения... Я работал во Франции. Я сейчас работаю на Кипре. Какое-то время на Кипре работал на украинскую компанию. И были у меня такие длительные заезды на Украине, где я тоже работал просто так вот попутешествовать получилось по земле и там с рабочими поездками я и Гонконг посмотрел и Саудовскую Аравию и в Корее был и прихожу к выводу, что плюс-минус то люди везде одинаковые и всем свойственны одни и те же примерно пороки одни и те же проблемы с которыми там народ как-то пытается разбираться. А, ну, вот ты говоришь, башню сносит и все. Но почему этого не произошло у тех же, а, у тех же ребят там, в, в Эмиратах? Да? Ну, как же так? Ну, может быть, хотя, конечно, вот самое отвечу на свой вопрос, то, что они понимали, что кроме этой нефти у них ничего-то и нету. А у нас психология такая: ну ладно, труба кончится воды, сколько там, зелени, там, не знаю, угля, того-сего-всего. Да? Ну, как тут сказать, это очень
1: сложный вопрос. Если вот так окинуть историю России, то в любые времена местное население подвергалось жесточайшему геноциду. Что, в общем-то, и сейчас продолжается. Поэтому никто даже никогда и не задумывался на этот счет, что вот, а вот можно вот так вот, допустим, выстроить, и там как-то страну поднять, и народ поднять, понимаешь, там и потенциал как-то научно-технически там, э, развить, и какие-то технологии двинуть, и так далее. Да? И вот если взять, допустим, 70 лет там Советского Союза, ведь все время сравнивали с 2013 годом. Почему? Это царская Россия. И вот задача была хотя бы дойти до уровня царской России. Потому что в 13-м году русская империя, она, ну, Европу точно всю кормила. Потому что из России шли продукты питания. Вот. А уж про русское масло, это вот семечку бить, да, этого как раз в России научились. И оно было очень дешевое и доступное. И поэтому вот называлось не подсолнечное масло, а русское масло. И им просто там и топили, и что только не делали. Потому что это было очень дешевое масло. Вот. Ну и вот, видишь, коммунисты там в конце концов догребли в какой-то момент. Ну, по крайней мере, цифры выставили так, что обошли там царское правительство. Но вот был такой вот значит уровень, до которого нужно было дотянуться. А почему нужно было дотягиваться? Да потому что Россия пережила красный террор. Что это такое красный террор? А это когда голодом заморили просто всю Россию. Вот это Поволжье, которое просто вымирало, если бы не американцы, они подвозили пшеницу, И больше того, они свои команды создавали по распределению. Потому что первая партия прибыла то ли в Мурманск, то ли в Архангельске, Ее даже развести не смогли. Там все вот это зерно, вся мука, которая была завезена в первой партии, она там и погибла. И они тогда следующую партию там специальные создали команды. Американцы приехали, они занимались распределением. Вот, а возмущений и бунтов по всей России волна прокатилась, но они вот все захлебнулись как раз вот в этом красном терроре, который и заключался просто вот эти продоразверстки и так далее. То есть, и сейчас, понимаешь, по большому счету отношение к российскому народу, оно никак не изменилось. Вот. И вот этот геноцид, по большому счету Ну, он там какие-то цивилизованные, цивилизованные такие формы Приобрел, но по сути все то же самое Поэтому вот эти все соображения Что а давайте сейчас мы вот как-то вот так выступим Вот так выступим И это нас там куда-то к благоденствию продвинет Они но не срабатывают
0: я должен с тобой, в общем-то, согласиться Потому что как иначе назвать вот эту вот некрасивую ситуацию с курсом. Ведь, по сути-то, чего происходит? У нас ребята в правительстве, которые сидят на трубе, они основной доход в бюджет получают в баксах. Ну вот, получили этих долларов. А обязательства, ну, то есть пенсии какие-то, дотации, зарплаты и так далее, платятся в рублях. Ну вот как классно, да, взяли курс. Кинули. Да, это, это
1: как бы очевидный такой рычаг. А самое главное, то что э, сейчас для того, чтобы развить производство, э, ну первое, что сделать нужно, вот, да, да, вот если уж там фантазировать на эту тему, то прежде всего нужно убить налоговую инспекцию, понимаешь, вот их нужно всех там э, лишить зарплаты. Потому что действующая налоговая система, она никакой возможности не дает вообще ничем заниматься. Ни о каком производстве и речи быть не может. При существующей налоговой системе, когда там с рубля ну, максимум 20 копеек можно будет отдать зарплату, да? а 80 там, нужно будет раздать в разные бюджеты. Ну, о каком производстве можно говорить? Вот этот пресловутый НДС, да, вот налог на добавленную стоимость, но еще какой-то француз, когда его вводили в Россию, это это там, вот, наверное, в эпоху Ельцина, какой-то француз, работа у него была, что вот НДС не может быть выше то ли 13, то ли 26%. Я сейчас что-то подзабыл. Вот. И он математически доказал, что если вот выше этого уровня, то налоговая система удушит любое производство. Но у нас его как раз и вставили там сразу выше вот этого теоретического уровня. Я сейчас просто не помню, какой там уровень был у этого математика экономиста, но суть заключалась в том, что появилась волна вот этих статей, которые, в общем, возмущались, как же так, вот есть уже доказан теоретически, что вот этот налог не может быть выше такого, а у нас его еще и сделали, значит, ты его должен вперед заплатить авансом, вот классно, да, и, естественно, значит, никто никогда там не пытался его вернуть этот налог даже если допустим ты его заплатил там как пересчитал ну может быть были какие-то герои которые возвращали но в основном по, по практике его никто никогда не пересчитывал лишь бы там претензий к тебе не было там заплатил да и провались он пропадом этот ндс потому что все равно большинство предприятий пользовались э, 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 вот этими серыми схемами просто выводили из оборота деньги в, 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 в кэш И как-то вот так вот крутились. Ну, а сейчас, видишь, вот эти все схемы, которые до сих пор работали, ну, имеется в виду вывод денег в кэш, они перекрываются законодательством новым, которое уводится. Ну, и просто вот на удушение. То есть где-то год назад... Наличка стоила там, на, на уровне 10-11%. Сейчас уже поговорят о том, что и за 15 нормально. Так больше того, я сегодня вот общался с москвичами. москвичи там, ну как бы, реакция такая, знаешь, ушки еще уже вжаты, и уже дальше их некуда вжимать. Хотят привязать, видишь, сейчас закон хотят ввести но это касается Москвы, привязать сотовый телефон машин и сделать все кольца платными. Ну, представляешь, да, ты езжаешь на кольцо, на любой, на МКАД, на третье кольцо, на, не дай бог, там, на садовое, и сразу включается счетчик. Ну Там, по-моему, говорят о том, что 200 рублей сейчас будет стро... э, проезд по кольцу. Вот. Ну, и сразу радостные такие шутки пошли. А если я въехал и не выезжал с кольца? Ну, тогда вот эти 200 рублей <laughs> <мне> так, <laughs> так и будет стоить. <laughs> <Вот>. Ну, <Но, laughs> и, и что это? да? Ну, и так, в общем-то, н- непонятно, как по Москве ездить. Да? Но, а сейчас получится еще это очень дорого. И непонятно, зачем там вообще ездить. Но, опять же, это в, приведет к чему? Ну, к повышению стоимости. Потому что транспортные... Затраты возрастут, и это сразу отразится все на ценах, но ну, прежде всего на продуктах. Еще одна тема такая: значит, ну, народ потянулся опять в магазины. То есть все вроде бы одобрямся. Невероятно высокий рейтинг у президента, но при этом, знаешь, как это самая гречку начали скупать. Вот, то есть вот эта генетическая память у народа, она, видишь, как ее там не закапывали, вот, в конце концов, значит, она срабатывает. И народ, ну, готовится к тому, что, ну, курс ползет, да, вот, сейчас пока еще на прилавках что-то есть, вот, но когда там лет 15 там, назад были эти коммунистические прилавки пустые, ну, пусть там... 20 лет, но все равно народ помнит эти времена.
0: Ну, видишь, а самое интересное, то, что э, вроде бы пытаются, как ты говоришь, э, там, э, заставить ушки вжать еще там сильнее. Да? Гайки а их уже как-то... некуда вжимать. Нет, нет, нет. Это все приводит к тому, что люди находят более хитрые способы как обходить все эти скажем так ограничения вот я приведу пример тут опубликовали в газете вот этот вот пресловутый закон о дефшеризации и как хотят заставить как хотят заставить э, российских они ввели такое понятие «контролирующее лицо». Ну и смысл в том, что если у кипрской компании контролирующее лицо, оно резидент России, то налоги надо, значит, даже с нераспределенной прибыли заплатить в России. Ну, очевидно, по крайней мере мне, к чему это приведет. Это все приведет к тому, что вместо того, чтобы платить сумасшедшие налоги в России, все эти наши бизнесмены начнут опять же кормить сильнее Кипр. То есть они пойдут к местным киприотам и будут с ними договариваться, чтобы киприоты становились акционерами в их компаниях, Чтобы контролирующее лицо не нужно было. Да, да, то есть они будут фактически контролирующим лицом, они за это будут получать какие-то деньги. Понятное дело, что деньги это будут больше, потому что, ну, все-таки там какая-то и ответственность возникает, плюс им надо будет изображать из себя, что они тут контролирующее лицо, вот, но все равно это будет дешевле, чем заплатить налоги в России, ну. Вот, пожалуйста, значит, очередное закручивание гаек приведет к тому, что, ну, просто Россия еще больше будет кормить всякие эти другие офшорные юрисдикции, да и все. А по большому счету я уже несколько раз в своих подкастах говорил, что... Да никто не хочет работать с этими дурацкими офшорами, никто не хочет работать с иностранными банками, ну, людям неудобно там, допустим, звонить в банк и общаться на английском языке с банкирами, то ли ты понял, то ли ты не понял, да, особенно если человек не очень хорошо знает язык, там, чего они от меня хотят, как... Это же люди идут из-за того, что по российским законам работать, ну, просто действительно невозможно. Вот начинают либо оптимизироваться как-то через эти обшоры, либо просто уводить туда всю деятельность. А ведь если бы были просто какие-то понятные законы, простые и, самое главное, не менялись каждые пять минут по ходу пьесы, да все бы с удовольствием работали через Россию. Вот, ну... Ну, вот так. <смех> Ладно, а давай закрывать эту дурацкую тему. Тут, мне кажется, точно. <смех> <смех> ни- ничего не меняется. Вот. И, конечно, обидно, но что поделаешь. Вот. А вторая какая-то такая у нас на сегодня запланированная тема. Это значит, в четвертом выпуске этого подкаста Когда я еще вещал один, я говорил о том, что вот мне хочется попробовать и пробежать марафон. Ну, с тех пор прошло у нас, получается, почти два года. И так, наверное, по-серьезному приближаться к этой цели я начал... Ну, наверное, где-то с полгода назад до этого все, значит, это собирался с мыслями. И, в общем, полгода я как-то так начал потихонечку тренироваться, бегать. И, в общем, почувствовал силу и записался. Вот сегодня пробежал полумарафон. То есть это пока еще не марафон. Это всего лишь 21 километр, а не 42, как полный марафон. Но, в общем, с чего-то надо начинать, с одной стороны. С другой стороны, на марафон я записался в марте, я попробую свои силы в Лимассоле. Ну и вот хочется, конечно, дать несколько таких спортивных комментариев по поводу того, как это вот тут, тут на Кипре все происходит. Ну... В общем и целом должен сказать, что Кипр это, конечно, своего рода рай для. Да, не только для бегуна, для велосипедиста, пожалуй, тоже, для пловца, для триатлета, однозначно. Во-первых, это, конечно же, климат. То есть летом, даже когда самая-самая-самая жара, вот я начал бегать где-то, получается, в первой половине августа, так очень активно им. По утрам вполне себе ничего, нормально, можно, не так жарко пробежаться. И особенно если ты живешь где-то возле моря, ну, вообще класс, то есть пробежался, тут же искупался в море, или там проплыл, если плаванием занимаешься. Второй момент, это, конечно, про э, велосипед. Тут хочется сказать, что... На Кипре не так давно построили большие автобаны, и между городами все машины перемещаются по этим автобанам. Но остались шоссе, которые использовались раньше для перемещения между городами. И сейчас они практически пустые, и вот на них встречается больше велосипедистов, чем машин. То есть тут шикарный асфальт, разметка, все есть, машин нет. И отличные совершенно условия для катания на велике. Опять же, зимой здесь не холодно. То есть, тут днем температура ну, редко, когда опускается ниже, не знаю, там 15 градусов. Ночью, конечно, бывает холодно там до нуля. Иногда даже минус не коси бывает. Но днем, когда светит солнышко, в общем, ниже 15 редко бывает. То есть, ну, самое оно и кататься, и бегать. Вот. Ну, плавать, конечно, зимой, наверное, нужен костюмчик какой-то, утеплительный. Значит, в принципе, я записался сначала на марафон, но хотелось как-то свои силы попробовать на какой-то более там, простой дистанции. И когда я нашел, что вот в пафосе тоже проводится забег в ноябре, то есть сейчас да и там как раз дистанция это полумарафон в общем я сразу туда как так это записался потому что очень было интересно ну да запись как то она очень неплохо организована через сайт зашел заполнил формочку заплатил карточкой все Пришел мне мой номер. И сегодня я приехал в Пафос. Все, значит, там при входе на стадион табли... распечатаны такие таблицы. И вот по номеру ищешь свою фамилию, идешь, регистрируешься, получаешь номер, бумажку, которую на пузо себе крепишь. очень Очень понравилась организация. Ну, во-первых, были нормальные раздевалки, а там ни много ни мало, 230 что ли человек В общем, около 250, наверное, было человек, потому что там был марафон, а еще был так называемый фан-ран Это, ну, не знаю, как не для любителей, но просто кто не чувствует силу, но тоже пробежать хочет Там не полную дистанцию, 5 километров бегают на автобусе возили. Ну, практически, да. То есть, организовали мужскую и женскую раздевалку. Всем хватило места. Ну, там буквально надо переодеться, бросить рюкзак с какими-то вещами. Там ключи от машины. Тапки, в которых ты пришел. Были души, были туалеты. То есть, очень все это хорошо так организовали. Потом забег, вот как был устроен, это стадион в Пафосе, футбольный стадион, и старт и финиш происходил на нем. И вот в раздевалках этого стадиона, собственно, люди и переодевались. На самом стадионе, ну, понятно, старт-финиш, дальше раздавали трекеры, То есть все бежали, там, на ногу вешаешь трекер, и вот он точно измеряет, сколько ты пробежал, срезал, не срезал. Ну, была у меня идея, конечно, свой трекер подвесить, там, этому чуваку, который впереди бежал, но не стал. Плюс, чего понравилось, значит, фрукты для бегунов были бесплатные ну как, регистрация 15 евро и вот в это входил там фрукты, апельсины бананы, мандарины были вода, и по всей трассе было там 5 или 6 точек где воду раздавали бегунам то есть вот бежишь, там стаканчик схватил вот. Ну, и меня, конечно, немножко ш- шокировало, если там бежишь, тебе ни до чего, и вот все эти бегуны, они тут же бросают э, стаканчики или бутылочки с водой просто на э, землю, а вот специальные люди, там, чтобы мусора не было, воду раздали, там народ пробежал, хоп-хоп-хоп, собрали очень быстро все это набросанное. Вот, помогала полиция. Забег происходил по дорогам пафоса То есть стадионы выбежали и пошли там, значит, к набережной И вот вдоль набережной, вдоль дороги Просто по дороге А у тебя есть бежали. маршрут там, на карте? Вы, а, да. да, маршрут есть а, на карте
1: ну, и, ну, я... ссылочку выложить тоже, Посмотреть, О, где
0: кто там бегал Да-да-да, я а, обязательно это сделаю вот. Но очень интересно, бежали вдоль моря и в этом плане тоже как-то это было очень так прикольно. Ну, не без казусов. Значит, как только у нас там время подошло к тому, что там старт объявили, да, началась гроза. Вот. И ну, как бы, поначалу просто погромыхало, народ там, наоборот, только как-то порадовался. Ее, там все кричат, здорово. Вот. А потом дали старт, мы побежали, и как ливануло. В общем, нас залило так, что ну, где-то ко второму километру на мне не то, что не было значит, сухого места, на мне не было места, которое нельзя было бы там отжать и не выжать стакан воды. Вот, то есть это ну, на Кипре такое бывает, это ливневый, такой короткий ливневый дождь, но за это короткое время воды выпадает столько, ну просто стеной, тяжелые такие капли. Вот, но это ладно, полбеды, в общем, пережили бы, потом посыпал град. <связывая> То есть, да, нас еще закидало... Я
1: говорил, не надо участвовать
0: в <связывая> <связывая> Вот Нас засыпало градом, и градины такие хорошие были, там, ну, с горох такой нормальный засыпало градом, и, в общем, все это безобразие привело к тому, что... Значит, ну, а я как бегаю? У меня обычно iPhone, есть вот замечательное приложение Run Keeper которая позволяет отслеживать там, и скорость, из которой бежишь, и средние всякие показатели считают. Вот. Ну, а... В принципе, дальние дистанции – это такая штука, что а, тут, в общем, стратегии много. да. Ты должен держать примерно свой темп, не надо рвать, не надо там и сильно опускаться. Ну, это задача в том, что ты вот, знаешь свой пульс, знаешь параметры своего организма, знаешь, какой темп ты можешь нормально держать. И вот ты вокруг него должен бежать. Ну, а как это контролировать? Ну, вот поглядывая на iPhone и
1: а слежу. у тебя же есть еще прибор. Какой-то ну, какой-то.
0: да, есть у меня еще этот мисфит, но это штучка, которая просто трекер, то есть она просто ну, следит, что я там наделал, но она никак, не, нельзя мониторить скорость внутренней вот. Она-то
1: должна была выжить? Она, не, она,
0: она выжила, она выжила, а вот iPhone у меня залило, он отрубился и, в общем, он со мной пробежал этот парафон марафон этим грузом, балластом. В общем, да, 200 грамм тащил лишний. 200 грамм тащил лишний, да. И, в общем, бежал я вслепую, и допустил я, конечно, ошибку. То есть я там как-то по толпе пытался ориентироваться, и получилось, что я первую часть марафона пробежал с скоростью, которая была там... Несколько выше обычного темпа, к которому я привык. И в конце я, конечно, подсдох. Вот. А потом уже, когда объявили результаты, там оказалось, что я пробежал со средней скоростью. Ну вот бегуны как... Обычно скорость меряется километров в час, все к этому привыкли, но представьте себе такую вещь, вы бежите, там, десятый километр, и уже язык на плече, да, а тебе надо понять, блин, мне тут осталось три километра. Вот, я бегу примерно с такой скоростью, сколько ж мне еще ползти, да? И вот попробуй в уме, значит, эти километры разделить на скорость. Ну, Маловероятно, что получится, потому что вся кровь, она не в мозгах в этот момент. Вот, и поэтому бегуны используют такую штуку, как «пейс». Пейс это величина обратная скорости. Ну, По сути это та же самая скорость, просто измеренная не в как бы, километрах в час, а в минутах на километр. То есть сколько минут ты тратишь на то, чтобы пробежать один километр. Почему это удобно? Ну, Потому что ты знаешь, вот мне, допустим, осталось 3 километра. Хопа, pace умножил на 3. Ну, там, допустим, у тебя Pace 5. То есть ты знаешь, там 5 плюс 5 плюс 5, 15. Ага, мне 15 минут осталось э, бежать. То есть это просто удобнее и легче складывать, когда ты бежишь. Вот. Ну и вот, грубо говоря, я там целился на пейс шестерку, а пробежал с, э, побыстрее 5,8. Вот. Ну и, в общем, когда я это увидел, я, собственно говоря, понял, что я сдох. Вот. Но очень здорово. По живописным местам это все происходит. Происходит, и как-то так э, здорово организовано, и воду давали, и мне очень понравилось, что много э, вот эти вот люди, все там, полиция была, которая следила, что там машины, машины ездили, но полиция заставляла машин там держаться одной линии вот, а вторую линию отдавали, вторую полосу отдавали бегунам. Вот. Ну и так их там, мол, ребята, аккуратнее тут, тут всех придерживали. То есть они там еле ползли, когда ползли в потоке бегунов, рядом с потоком бегунов. Везде все подсказывали, показывали, что тут поверните, тут туда бежать, здесь, сюда бежать. А, и тоже такой немаломажный момент. А который... нет такой статистики, вот сколько стартовал и сколько финишировал? А... Ну, она есть. Я ее только на сайте не нашел у них. Я нашел только статистику общую, кто там добежал. Да? Но я видел, что не все добежали. Не все добежали. Там какой-то мужик что-то ногу потянул, я его обогнал и видел. А несколько ребят видел, то, что они там ну, устали и сошли с дистанции. То есть не, не все. А, добежали. А, что еще меня Ну вот сказать, что я вот видел эту таблицу, да,
1: угу. а то, что ты мне ссылку скинул, я был поражен, сколько там народу. То есть у тебя там какое 190 место, да, а всего там представлено было... 230 значит, там, по-моему. 230 это все, кто добежал, да?
0: Да, это все, кто добежал. Это все, кто добежал, а еще были на фанран Фанран это 5 километров, ну и там вообще забавно, то есть там э, бежали тети, бежали дяди, бежали дедушки, бежали бабушки, бежали с детьми. То есть, это как выглядит, там бежит пара, например, и толкает перед собой коляску с ребятенком. Пять километров? Да. Офигеть. Ну,
1: этим вообще надо квартиру выдавать, чтобы не бегали больше.
0: Вот, ну, и что меня поразило, видишь, как ты чем этим... Это как в учебе. Чем ты больше каким-то предметом занимаешься, тем ты больше понимаешь, что ты вообще полный даун, и ничего в этом не понимаешь, и вообще слабак. (laughs) То есть, ну как, с одной стороны, конечно, я там где-то рад и где-то счастлив. Вау, круто, я пробежал полмарафон и вписался даже более чем в время и скорости, которую метил. С другой стороны, я хочу сказать, что вот у меня поначалу получилось, что я первую часть марафона пробежал достаточно с быстрой скоростью. Вот. Ну, и вот подумер, и в конце, когда бежал, я, в общем-то, проигрывал. Меня обгоняли, много обгоняли. И вот это, конечно... Ну, ты там так...
1: под ножки бы какие-нибудь... Да? А, так вот, я
0: хочу сказать, это вот очень так, знаешь, мозг вправляет, там, чтобы никакой там звездной болезни не было, потому что, я говорю, меня обгоняли дяденьки, меня обгоняли тетеньки, меня обгоняли там бабушки, дедушки... Вот, то есть, знаешь, там на, на вид так, на, на, на вскидку там бежит там дедок лет 65. И вот он там вроде не очень такой высокий темп, но он его держит и фигачит, как танк. То есть, ну, дай бог мне в его возрасте вообще выйти на эту дистанцию. А он там шпарит. Очень разношерстная такая, конечно, была там тусовка. Но это видно просто из таблицы по а, странам, которые там представлены. То есть, ну, конечно, Кипр но, в принципе, очень много немцев, очень много англичан. А, русских не так много. Вот, украинцев тоже не так много. Много. Я одного видел. Вот. Mm. Много там почему-то этих... Немцев а, много. Нет, там какая-то а, забавная такая есть... Не Бангладеш, а... Какая-то. Непал, Непал, да, вот Непала очень, очень много было. Вот, то есть, ну, вот, вот так. Ну, и вообще, то есть, это как-то так было здорово организовано, какое-то такое ощущение праздника на, на стадионе, потом вот тоже прибегаешь, там... На стадионе толпа поддержки, ну, людей, которые поддерживают, и каждому хлопают, каждому там кричат, о, молодец, Ну, просто добежал, вообще круто. Тут же там, значит, каждому, кто прибежал, медаль в зубы выдали. Ну, конечно, ну да, то есть медаль это просто... За то, что не помер, да? Да, за за то, что не сошел с дистанции, за то, что добежал. А, конечно, значит, там было несколько... Возрастных категорий и плюс абсолютный, абсолютный зачет. И вот первые, по-моему, три места в каждой возрастной категории получили там, отдельное награждение, ну и плюс в абсолюте там. По-моему, какой-то как раз не палец, что ли, или кто там победил, я не помню, но такая не не Киприот, хотя Киприоты неплохо так выступили, если по таблице судить. Я думаю, что ссылочку просто дам. Вот, но очень очень хорошо организовано, очень понравилось и даже вот этот вот град и гроза в начале. Они наоборот как-то так э, подстегнули, я говорю, вот я там бежал народ, бежит тоже, смеется, там, град лупит, а у меня перед э, глазами там, этот клип, э, помнишь, что это был как you're, you're in the Army Now то есть где-то там через 30 секунд беготи, там уже всем пофиг, ты в лужу наступаешь. Не в лужу, в грязь, не в грязь. Это, конечно, здорово. И в конце там, конечно, музыка. Ну, здорово, знаешь, прибежал тут же спокойно, никакой очереди, ничего. Я зашел, переоделся, принял душ. Вот, вышел, там какие-то мандарины, апельсины, яблоки пробежавшим, воды сколько хочешь можно попить. Ну, естественно, спонсором выступала Кео, и там можно было пивка налить, как-то оно было там включено, и я такой смотрю, там многие, значит, ну, немцы, наверное... Ну, вот он просто финиш пробегает сразу к ларьку. Ну, и серии, что, знаешь, там это не говорит, здравствуйте, доктор. Ну, и в конце там, конечно, было какое-то награждение, но я не остался, я уже... Ну, что у меня там, все понятно, я просто добежал. Ну, и плюс меня тут тоже дома ждали из пафоса, все-таки мне где-то там, километров. А, это в все. Да, это да. все происходило в пафосе, то есть э, там 150 километров, фигачите э, домой. Ну ладно, да. на... Но здорово. Очень, очень здорово организовано. И да, я не помню, говорил, вот скорая помощь э, была. То есть, э, причем не, не просто там стояла где-то на финише, да, и развлекалась бесплатным кео. Нет, они честно проехали по всей дистанции, то есть, ну, они как, они старались держаться в местах, где было больше. Основная масса, где сейчас вот бежала участников, вот там вот они и ехали. Ну, и так вот я смотрел там, потому что мужик ногу что-то подвернул, вот тут же там, хоп-хоп-хоп. Взяли, помогли, помощь оказали. Вот. Так что очень, очень. Неплохо все это было организовано, вот, но, а, значит конечно, в конце а, забега я так это помнил, что нифига я не готов еще к марафону вот и надо тренироваться, тренироваться и тренироваться, просто чтобы на нем, как говорится, не, это, не умереть.
1: Ну, а может наоборот,
0: там это самое при пиве. Да нет. От этого же наоборот и как бы отойти пытаюсь, да? То есть основная эта цель. Ну,
1: далеко бегать, конечно, 21 километр далеко.
0: Ну, ты знаешь,
1: как? Ну, тут главное, чтобы это самое. Все по кайфу было, чтобы не было там перевосердцу ни всяких. Ты должен помнить что у тебя там дети у mm-hmm. тебя семья mm-hmm. вот это главное чтобы вот этот не утратить
0: не я боюсь я к сожалению думаю что вот как раз на пи больше шансов утратить это нежели на вот таких мероприятиях собственно энергетику все это все таки надо рассчитывать
1: 21 километра Это, наверное, все-таки хуже, чем после ящика
0: пива. Ну, пиво, оно же что, только правый бицепс качаешь, да, и все, стакан поднимаешь, да? Ну, руку можно менять, ну, что то трубочки
1: всякие используются.
0: А чтобы вообще ничего не качать, да? Только пиво. Ну, вот такое произошло мероприятие. Я думаю, что, в принципе, с темами на этом можно закругляться. Вот, и так мы... В общем-то, в легкую наговорили практически час. Давай пройдемся с тобой по нашей традиционной (сёк) статистике. Во-первых, очень приятно. Наконец-то нам пришел комментарий с Арпода. Этого очень давно не было. И, в общем, нас хвалят хвалят а, нас а мы даже не
1: будем это мы их сразу уничтожать
0: спасибо слушателю александр который говорит что да очень нравится наш подкаст ну что будем продолжать будем продолжать этим заниматься ну как я уже в предыдущем выпуске говорил в общем-то мы во многом этим занимаемся потому что нам нравится самим и мы каким-то образом пытаемся собственные впечатления записать запомнить, чтобы потом может быть их как-нибудь пролистать однажды но и несмотря на то, что предыдущий выпуск доступен для скачивания всего один день, у нас уже Послушало около ста человек. 115, да? Здесь сколько? Я вот смотрю на статистику. Ну, да, порядка
1: сотни. Я вот смотрю, меня любовь знаешь, меня вот интересует география, да? Uh-huh. То есть у нас очень устойчивая, конечно, вот компания в Соединенных Штатах слушает. Причем вот если смотреть, вот географию, да, равномерно. То есть э, можно сделать заключение, что э, русскоговорящая публика распределена равномерно по всем Соединенным Штатам.
0: О, слушай, ты знаешь, мы когда говорили, извини, пожалуйста, я вклиниваюсь, вот если ты откроешь эту э, таблицу э, с результатами марафона и запусти поиск по э, слову э, «канаден». А я
1: видел там одного парда, тоже с русской фамилией, да, я видел. Да,
0: то есть вот парень прибежал 146-м, зараза, обогнал меня слегка. Да, Власов Анатолий. Да, 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 я видел такого
1: канадца. Вот, и последний выпуск, вот любопытно, Аравийский полуостров, там у нас появились две точки. В Саудской Аравии просто
0: ряд, ряд Да, да, да. Дохран. Вот, ну, а, сами вот сами. видишь,
1: русскоговорящие люди не боятся арабов там силяться тоже.
0: Ну, черт его знает, может, в командировке кто-то. Видишь, я же ездил туда на тренинге и тоже точки ставил на карте для нашего подкаста вот, кстати, да, вот сейчас, конечно, оно все...
1: Любопытные результаты, это самое. Сейчас Санкт-Петербург и Киев выровнялись по количеству слушателей. А, вот. а если включить еще, там есть, видно, пригород, называется Ирпин, а вот. а, то тогда Киев даже на первом месте. Ну вообще, я смотрю так, Украина слушает, видно, и ну да. <с2> что происходит. Ну вот. да. Ну, наверное, будем на этом... Одесса, Одесса, видишь, мы уже так мягко начали выговаривать это <с2> <с2> название. <с2> ну да, есть
0: на карте, <с2> это вот. точно. А, есть. А, японцы пока еще не дожили
1: до этого <с2> ну <с2> <да>. <с2> подкаста. Ну ничего, ага. Ну, конечно, на первом месте Москва.
0: Оно оно и понятно. Ну, ладно, я сделаю небольшую э, такую затравочку на последующие выпуски. Тут у меня должна э, состояться, э, ну, если все получится с визой, если все получится там с оформлением бумаг. В общем, будет у меня интересная командировка. Поеду учить людей пользоваться нашим софтом в Алжир. Вот. Ну, во-первых, для меня это интересно, потому что э, значит, там будет возможность немножко вспомнить свой французский. Тренинг буду читать на французском языке. Это, ну, Алжир, он же колония Франции. И э, основной язык у них французский. В общем-то, нам получилось их зацепить на тренинг, потому что пообещали, что вот, приедем, мы по-французски прочитаем. Вот. Но э, должен сказать, что... Оно так вроде бы звучит, там, о, айтишный тренинг, господи, чего там, все слова одинаковые, а вот нет. У французов любовь к собственному языку настолько сильна, что они даже для айти придумали все свои слова. И вот вам просто для как бы, оценки размеров бедствия компьютер по-французски это ординатор. Вот. Ну и... похоже, да. Айпэд как по ихнему. Ну вот не знаю как по ихнему. Айпэд сейчас мне, кстати говоря, предстоит в рамках подготовки немножко сижу полистаю вот именно лексику айтишную. Вот, потому что у них там да, свои слова намного ну нет ну понятно что вот iPad, айфон скорее всего он у них э, так и будет вот, но э, много отличий на всех языках знаешь вот айпет айфон
1: на всех языках знаешь как это звучит одинаково mm-hmm. Вот это херовина.
0: Нет, но ну, 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 ну эта херовина, она, знаешь, как бы на разных языках по-разному звучит.
1: <свят> Помнишь, как там в салоне там грек объяснял? This one. This one.
0: Ну да. This one. This one. Ну да, и этот указательный палец решает все проблемы. This one. Да. Да.
1: Что-то он нам показывал, как багажник, что ли, открывает-закрывает.
0: Ну да, а тут, видишь, как с этим Алжиром, мне еще почему интересно, я тут общаюсь с одним персонажем, он в свое время, значит, ну... Решил уезжать из своей страны, которая была раньше в составе Советского Союза развалившегося. Ну и вот как-то у него жизнь так повернулась, что он это стал делать через французский легион. Это что такое? Это армия наемников французских, которые, в общем-то, наводят порядок во всяких колониях, где Франция обозначает свое присутствие. Ну и вот парень, в общем, послужил там. Ну, Я так понимаю, основная задача легализоваться
1: во Франции, да?
0: Ну, у него была, скажем так, у него была там сложная ситуация с тем, что ему надо было легализоваться хоть где-то, потому что он... Получилось так, что значит, его государство отделилось от России, а он вроде как русский, местного языка не знает, не может получить местных бумаг, а в Россию тоже податься некуда, нигде прописаться. То есть он и не там, и не там, и нигде. И вот в этой сложной ситуации он выбрал третий путь, ход конем пошел в Легион. Но это очень сложный путь, потому что они по горячим точкам мотаются. Ну вот, и собственно, к чему я это все? Тут то с ним беседовали... И я говорю, ну вот поеду, значит, в Алжир, там тренинг прочитаю, говорю, хорошо, французский попрактикую. Он такой, а, Алжир. Я говорю, а вы что там были? Да, говорит, был. Я говорю, ну и как? Да, говорит, нормально. Я говорю, а что такое? Ну, чувствую какая-то такая интонация. Он говорит, да я там на танке был. Вот. Ну, в общем, там не так давно были какие-то, похожие беспорядки. Ну, как у него это... Да они там постоянно происходят. Где-то А-а-а. в 90-х годах, вот скажем так.
1: Вот сейчас, видишь, я эту «Торонто Стар» тоже почитываю регулярно. Вот там несколько самолетов сейчас участие принимают вместе с американскими... Авиационными этими силами (coughs) Канадские два, два, по-моему Или четыре самолета-истребителя Там каких-то Вот они Ирак побомбили вот Уже заявили, что следующая цель Это будет Ливия То есть там по Ливии хотят нанести удар Вот И ну тут сразу Реакция следует Уже несколько всяких Экстремистских выступлений Было Вот но, ну, правда, правительство Канады ну, пока так успешно заматывает То есть не привязывает это к международному терроризму И не привязывает к реакции на их действия за рубежом Но, тем
0: не менее, видишь вот. Ладно, мы сейчас с тобой утоним в эту тему а да, мы, да, да, да. мы вроде сделали такой короткий наброс на следующий выпуск Так что давай мы об этом поговорим в следующих выпусках Давай ну ладно, все. Всем пока. Всем пока, всем привет.